0: Let's, talk about, sex. Let's talk, about, talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der zweiten Staffel von Let's Talk About Sex. Ich bin Luisa und ich freue mich, dass du zuhörst. In dieser Folge spreche ich mit Jack. Und Jack fühlt sich weder als Mann noch als Frau und wird uns versuchen, genau das zu zu erklären. Ja? also Ich habe das natürlich gegoogelt und mich darüber informiert, aber ich glaube, es ist schöner, wenn du es erklärst. Was ist denn Non-Binary?
1: Also Non-Binary ist ein ähm, wie so Schirmbegriff für ganz viele unterschiedliche Gender, die nicht die Binary-Gender sind, also weder Mann noch Frau. Und um das besser zu verstehen, habe ich oft Freunden erklärt, dass man das am besten mit einer Farbskala vergleichen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt weiß und schwarz als Mann und Frau sieht, dann sind all die Grautöne dazwischen ähm, die Gender, die sich zwischen Mann und Frau identifizieren und die gesamte Farbskala dann noch dazu, alle Gender, die außerhalb des also, komplett außerhalb des Binary-Systems sind, also die Agender. Das Agender-Spektrum. Und das alles zählt halt zu Non-Binary, also alles, was jetzt nicht schwarz und weiß ist.
0: Wann hast du denn das gewusst, dass du weder Mann noch Frau bist?
1: Ähm, so richtig offiziell gesagt habe ich das vor, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile. Aber so, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Jugend, <lacht> gut, ich bin auch 19, aber so jetzt 13, 14 meine ich, dann hat das eigentlich schon rechtzeitig angefangen, dass ich weder Mann noch Frau war.
0: Du bist aber sozusagen als Frau auch mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren. Genau. Und äh, wusstest dann irgendwann, das fühlt sich nicht richtig an oder es ist ein, ein 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 Körper der nicht zu mir passt oder wie wie wie, wie findet man das raus für sich selbst
1: also es ist erstmal wichtig den Unterschied zu sehen zwischen es <lacht> klingt jetzt doof weil im Deutschen haben wir nur ein Wort dafür man muss den Unterschied sehen zwischen Geschlecht und Geschlecht also einmal das Geschlecht das sexuelle äh, was die Organe sind das biologische und dann das Geschlecht, was emotional ist, also was ähm, im Englischen das Gender ist, was nichts mit dem sexuellen Organ zu tun hat, sondern mit Normen, die wir in der Gesellschaft erstellt haben. So sind einige Dinge auch eher weiblich angesehen, und einige eher männlich, einfach weil ähm, sie, die sich so in der Gesellschaft rauskristallisiert haben.
0: Was ist denn das zum Beispiel? Lass uns mal darüber sprechen. Also, mir fällt zum Beispiel ein, dass man, wenn man ein Mädchen bekommt, ein Baby, äh, dann wird alles rosa gestrichen. Genau. <lacht> und, ein, und ein Mädchen muss mit Puppen spielen. Und äh, bekommt einen Puppenwagen und äh, bekommt irgendwann Schminke, ja? Und äh, dann werden die, Finger lackiert, die Fingernägel lackiert. Ähm, meinst du sowas? Wie hast du das erlebt?
1: Also, ähm, also bei Kindern ist es halt. Wie du schon das Beispiel gesagt hast, ähm, ja Mädchen sollen mit Puppen spielen, Jungs sollen mit Autos spielen oder irgendwie so Actionfiguren. Und wenn Jungs mit Puppen spielen, dann ist das gleich ganz... Dann, dann werden die immer gleich als schwul oder so gesehen. Oder keine Ahnung. Einfach weil... Ähm, also Kindern, die diese Ideen von Gender noch gar nicht haben, ist das egal. Aber Erwachsenen, die mit diesen gleichen Gendernormen aufgewachsen sind, sehen das dann halt so und interpretieren das dann immer so. Äh, weitere Beispiele sind auch zum Beispiel in der Kleidung. Wenn ein Mann ein Kleid trägt, ist das immer gleich was ganz Besonderes oder Absurdes, je nachdem in welchem Zusammenhang es ist.
0: Genau das wollte ich dich gerade fragen. Ähm Hast du äh, das, als du das gemerkt hast, dass du äh, dich keinem äh, Geschlecht äh, zugehörig fühlst, wie hat sich das bei dir geäußert? Hast du mit Puppen gespielt? Hast du plötzlich Kleider getragen?
1: <lacht> um, also ich, ich, mochte noch nie Kleider, aber das hatte eher was damit zu tun von ich fühle mich in Kleider nicht wohl, nichts mit Gender-Identität oder so. Aber als ich dann, also ich habe schon immer eher männliche Kleidung getragen. Ich habe auch Cosplay betrieben und das war so mit der Knackpunkt, wo ich dann wirklich ähm, als Mann gesehen wurde, weil ich einen männlichen Charakter ähm, verkörpert habe. Ja. Dass Das sich für mich irgendwie besser angefühlt hat. Und dann habe ich eine Weile überlegt, ob ich Transgender bin, aber das hat sich dann auch nicht so richtig angefühlt und war dann einfach zufrieden mit dem Weder Noch. Und ähm, ja, so also mein das Kleidungsstil ist sehr gemischt. Also ich versuche Leute zu verwirren. Ich will nicht, dass ich direkt eingeteilt werde, wenn mich jemand anschaut, weil das ist ja der Sinn der ganzen Sache.
0: Ähm, wie, wie, wie meinst du das Verwirren? Also ähm, wenn man dich anschaut, äh, du trägst recht kurze Haare. Ich habe es gerade äh, bei uns äh, hier im, im, im Skype-Bild gesehen. Du trägst kurze Haare, du hast also männliche Kleidung und bist ja vom Geschlechtsmerkmal her, eine Frau, ist das verwirrend für die meisten Menschen?
1: Ähm, von meinem Gesicht her, wenn viele mich einfach nur von meinem Gesicht her sehen oder von meiner Stimme her hören, ähm, denken viele, ich bin männlich oder so ein halt männlicher Teenager. Ich wurde auch oft schon für Sachen ID'd, wo ich denke, okay, <lacht> äh, zum Beispiel für Energy Drinks, wenn man 16 sein muss, wurde ich schon ID, einfach weil ich anscheinend, wenn man mich als Mann sieht, unter 16 aussehe aber muss ähm, kurz überlegen was war die Frage
0: <lacht> <lacht> wie du die Leute verwirrst also Ach so. reagiert reagiert die Gesellschaft so, so verwirrt darauf
1: ähm, wenn ich mir zum Beispiel die Nägel lackiere aber halt Hemd und Hose trage und einen Brustabbinder, dann sind Leute so man sieht Leuten oft an, dass sie einen nicht einfach in dieses Kastensystem von Oh, du bist ein Mann und Oh, du bist eine Frau einteilen können. Wenn man einfach diese ähm, Gender Norm für sich nimmt und verbindet miteinander. Dann ja. können viele das irgendwie nicht mehr einteilen.
0: Du hast gerade äh, davon gesprochen, von einem Brustabinder.
1: Ja. Verrat
0: mir mal, wie man sich von der Frau zum Mann verwandelt.
1: Also so viel kenne ich darüber auch nicht, weil ich bin nur non-binary, ich bin nicht Transgender. Ich will keine Geschlechtsumwandlung machen, ich will einfach nur mich selbst darstellen, wie ich mich fühle. Und das ist halt ohne Brust. <lacht> Aber...
0: Manchmal auch mit Brust, oder? Ähm,
1: Kommt drauf an, wie ich mich fühle. Es kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Meistens ist es aber ohne.
0: Und versuchen wir ein bisschen noch mal zu erklären, äh, auch für unsere Hörer da draußen. Äh, wir haben jetzt gerade gesprochen über Non-Binary. Das bedeutet kein, kein Schwarz oder Weiß, sondern etwas dazwischen. Nicht Mann, nicht Frau. Was ist der Unterschied jetzt von Non-Binary zu Transgender?
1: Uh, Transgender macht eine Transition von zum Beispiel weiß zu schwarz. Also Sie sind mit dem ein Geschlecht geboren, sagen wir, Sie sind weiblich geboren, also haben weibliche Geschlechtsmerkmale und sind tief in ihrer Seele aber ein Mann. Dann ähm, können Sie eine Geschlechtsumwandlung vornehmen, was viele Operationen sind im Laufe von mehreren Jahren. Sowie Hormone und können dann tatsächlich, oder zumindest fast tatsächlich, ähm, das andere Geschlecht sein. Also dann von weiß zu schwarz. Zum Beispiel. Bei ähm, Transfrauen, also als Mann geboren und dann zur Frau umgewandelt, ist es tatsächlich ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen einfacher diese Totalität zu erreichen, weil das weibliche Geschlechtsorgan zumindest von, also nicht von der Reproduktionsform, aber von einfach, dass es eine Höhle ist, ist einfacher nachzugestalten als das männliche Geschlechtsorgan.
0: Und so eine Verwandlung, so eine Umwandlung kam für dich nicht in Frage, das hast du nie gefühlt?
1: Ich habe schon für eine Weile halt überlegt, weil ich mich so zufrieden gefühlt habe, wenn Leute mich als Mann gesehen haben, wenn ich einen Mann gecosplayt habe, aber ich war tatsächlich mal in einer äh, Beziehung, wo ich als der Freund der männliche Geschlechtspartner gesehen wurde und das hat sich einfach irgendwie nicht ganz richtig angefühlt.
0: Um. Lass uns mal genau über dieses Thema reden. Beziehungen und Liebe und vor allen Dingen Sex. Ich meine, du bist 19. Ja.
1: Ähm,
0: zum, zu deiner sexuellen Erfahrung kommen wir vielleicht später, aber verrat mir doch mal, wie du deine ersten Beziehungen eingegangen bist, wie du dich das erste Mal verliebt hast. In wen verliebst du dich denn, wenn du non-binary bist?
1: Ähm... Um hier ist es auch wichtig, den Unterschied zu sehen zwischen äh, Gender Identity, also was man für sich selbst empfindet, von wie man sich halt präsentiert, was ich halt vorhin schon erklärt habe, und Sexualität. Weil die Leute, zu denen man sich hingezogen fühlt, hat nichts damit zu tun, mit wie man sich selbst identifiziert. Hm. Ich zum Beispiel bin aber pansexuell. Was nicht untypisch ist für non-binary Menschen, wie ich mitbekommen habe. Aber Pansexualität für mich heißt einfach nur, dass... Also Pansexualität an sich heißt, dass man sich zu allen Gendern hingezogen fühlt. Also Okay. sowohl Mann, Frau, non-binary, alles, was es gibt. Was es für viele aber bedeutet, einfach weil es diese Möglichkeit darstellt, ist, dass man nach wahrer Liebe sucht und nicht nach irgendeinem Geschlechtsorgan. Dass das... Nebensache ist, sondern dass man nach der, nach dem Charakter geht, nach der Person.
0: Das ist unglaublich schön. Ich habe, glaube ich, selten so einen wunderschönen Satz gehört, dass man nach der wahren Liebe geht. Wie, 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 wie haben sich deine ersten Erfahrungen da angefühlt, bei dir ganz persönlich?
1: Also meine allererste Erfahrung war schon so mit 14, dass ich meinen ersten richtigen Freund hatte, aber ja, das war noch eine sehr junge Liebe und wir haben auch jetzt nicht wirklich irgendwie sexuell viel gemacht. Und dann hatte ich meine, meine erste sexuelle Beziehung ähm, mit 17? Ja, mit 17. Aber, ähm, da, also ich hatte immer noch so ein bisschen diesen ich sag mal, Heldenkomplex von, wenn jemand sagt, ich bin depressiv, meint man, dass man die retten kann und deren Leben verbessern kann, aber wenn sie keine <lacht> Hilfe wollen, dann kann man nichts dagegen machen. Und damit war es für mich dann halt auch so ein bisschen toxisch in dem Sinne, dass es mich auch runtergezogen hat nach einer Weile und damit war die Beziehung dann auch zu Ende. Aber die Beziehung, in der ich jetzt seit anderthalb Jahren bin, ähm, ist meine dritte richtige Beziehung, und äh, das war auch die erste Beziehung, wo ich von vornherein als Non-Binary bekannt war. Also es gab nichts anderes davor. Ja. Weil, ähm, die Beziehung hat halt online angefangen. Wir haben uns irgendwie durch Videospiele kennengelernt und haben dann einfach zusammen gespielt und uns nach, naja, nach einem guten halben Jahr dann auch zusammengefunden und ähm, als dann irgendwann, also am Anfang als wir uns kennengelernt haben natürlich, noch die Frage kam sag mal, was bist du eigentlich für ein Gender, weil man es mir meistens echt nicht anhören kann <lacht> ah, habe ich dann gesagt, ich bin non-binary und damit stand das nie außer Frage, dass das der Fall ist und damit war das für die Beziehung jetzt auch kein eine Schwierigkeit oder so, sondern es war von Anfang an be bekannt.
0: Ich habe dazu zwei Fragen. Das erste ist, war das immer die Angst, äh, die du vielleicht hattest, wenn du jemanden kennengelernt hast, dass das ein Problem sein könnte, dass das so im Raum steht und nicht noch nicht angesprochen ist?
1: Ganz ehrlich, nein. weil ich bin sehr offen darüber. Alle meine Klassenkameraden wissen, dass ich Non-Binary bin und ähm, generell auch viele Leute, mit denen ich rede, Falls es halt hochkommt von der Frage her, bin ich sehr offen damit, weil ähm, ich möchte halt auch so wahrgenommen werden, also rede ich halt viel darüber.
0: Und die zweite Frage dazu, ähm, glaubst du, dass gerade in diesem Cosplay, also in dieser, in dieser Spielewelt, dass sich genau Jugendliche oder junge Erwachsene da finden, die ähnlich wie du äh, Non-binary sind oder sich dort zu Hause fühlen oder dort offen darüber sprechen können?
1: Also für mich war die, also ich hatte auch eine Cosplay-Community von einer Gruppe von Cosplayern, die das gleiche gekostet haben wie ich. Ähm, wo wir uns dann halt auch zusammengefunden haben, und zusammen Silvester gefeiert haben oder sowas. Da waren fast alle halt so. Das war noch, als ich natürlich in der Erfindungsphase, weil ich war so 14, 15, 16 Jahre alt, ähm, da waren fast alle irgendwie Teil der LGBTQ plus Community. Also da waren Transgender dabei, da waren Non-Binary-Leute dabei, da waren aber auch von Sexualität her alles Mögliche dabei. Und das ist dann eine... Also da, das war so der Punkt, wo ich viel kennengelernt habe, was ich bis dahin noch nicht wusste. Und das war dann für mich auch so eine Findungsphase, einfach weil man sich damit ausprobieren kann.
0: War das auch schön, vielleicht, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Gleichgesinnte zu treffen?
1: Auf jeden Fall. An dem Punkt war es mir noch nicht klar, dass es Gleichgesinnte sind. Aber jetzt, wo ich so zurückschaue, war es sehr hilfreich, weil ich war nie wirklich in so einer Situation, wo das, wie ich mich empfunden habe, ähm, negativ gesehen wurde. Einfach, weil ich immer in den richtigen Kreisen gelandet bin. Ähm
0: Wenn wir noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, also deine, deine Klassenkameraden wissen darüber, schätzen dich auch als Mitmensch und erhältst du da Akzeptanz oder schlägt dir auch Kritik entgegen. Also ich habe eigentlich so den Eindruck gerade, dass in deiner Altersklasse, dass das akzeptiert wird, oder ist das ein Wunschdenken?
1: Es wird in meiner Altersklasse akzeptiert, also mehr auf jeden Fall. So Vor allen Dingen so Gen Z, Millennial sind da sehr offen für sowas. Einfach weil es da viele gibt, die ähm, das endlich auch ausleben können, weil viele ähm, Gesetze sich auch geändert haben. Zum Beispiel, Jetzt für Sexualität gibt es ja jetzt seit mehreren Jahren, aber auch leider noch nicht so lange, muss man dazu sagen. Die homo dass die legal sind, wenn man drüber nachdenkt, ist das aber echt noch nicht so lange her. Und damit wundert's mich nicht, dass das jetzt meine Generation ist, ich bin so zwischen Gen Z und Millennial, die ähm, das so offen entgegennimmt, dass Leute sich anders identifizieren wollen, als was von der Gesellschaft vorgesetzt wurde.
0: Und wie ist das im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, Erwachsenen? Also, was haben, was, was haben denn deine Eltern gesagt, deine Großeltern, ähm, Leute, die dir auf der Straße begegnen? Da ist, ist es da ist es da anders?
1: Also, es war schwierig für meine Ma zu verstehen, was ich gemeint habe. Hm. Und ich denke, das ist für viele ähm, ältere Generationen auch das Problem, dass sie nicht ganz verstehen können, was gemeint ist, weil sie nur dieses ähm, schwarz-weiß-System kennen. Ja. Und damit aufgewachsen sind und damit aufgewachsen sind, dass das halt die Norm ist und das ist, wie es ist. Und dass es nur zwei Gender gibt und zwei Geschlechter. Was natürlich Quatsch ist. Wie <lacht> ja. hast, wie, 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 wie hast du es ihr gesagt? Ich hab's dir ganz offen und ehrlich gesagt und dann hatten wir mehrere Diskussionen darüber und ich habe halt auch dieses Beispiel benutzt von, wie, ähm, mit dieser Farbskala, ja. dass es halt so viel mehr verschiedene Gender gibt als nur zwei Farben. Wieso sollen wir uns auf nur zwei Farben beschränken, wenn es so viele Möglichkeiten gibt? Und, ähm, auch durch so Filme und Sachen, weil, ähm, viele Serien und so, doch versuche, so ein bisschen die Gendernorm auch zu brechen, ähm, hat sie dann irgendwann verstanden, dass das ähm, für mich extrem schön sein muss, wenn ich einfach so angenommen werde, wie ich gesehen werden will.
0: Quasi um deiner Seele willen und nicht genau. deines
1: Geschlechts. Das genau. Mit meinen Großeltern ist das natürlich noch etwas schwieriger, <lacht> weil die sind noch weiter weg von allem. Ja. Und besonders meine amerikanischen Großeltern ähm, sind halt so richtig die Babyboomer, wie man sie kennt, aus dem Internet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's so trotzdem total lieb, aber wenn ich da irgendwie von äh, Gender-Identity und Sexualität rede, dann rede ich gegen eine Wand. Einfach weil... Ähm, einfach um eine offene Diskussion oder ein offenes Gespräch über solche Sachen zu führen, braucht man einen offenen Gegenüber, weil wenn die so eingeschränkt sind von ihrer Einstellung und was Norm ist und was sein muss, dann kommt man nicht voran.
0: Ja, naja, sie haben es ja gar nicht anders gelernt, ne? sie genau. sind, die sind aufgewachsen mit, es gibt Männer, es gibt Frauen, ähm, es war, ich sag jetzt mal, nach dem Krieg, 50er, 60er, 70er Jahre, es gab nur das, ne, die Ehe zwischen Mann und Frau. Da hat man Kinder gemacht und dann, ähm, und jetzt kommt plötzlich so ein, so ein ganz, so eine ganz neue Generation. Ne? Bist du da, sagst du, Mensch, warum versteht ihr das nicht? Oder ähm, resignierst du schon? Oder
1: wie gehst du damit um? Ich habe Verständnis dafür, dass ich... Vor allen Dingen, desto älter man wird, desto schwieriger ist es, neue Dinge zu akzeptieren. Aber, äh, ich sag mal so, es gibt viel, so, vor allen Dingen in Bezug auf meine Großeltern, gibt es vier wichtigere Sachen, vor allen Dingen momentan, die auch in den USA halt abgehen, die ähm, Akzeptanz und Verständnis und Unterstützung brauchen als meine eigene Gender-Identity. Deswegen, ähm habe ich es einfach erstmal gelassen und ich versuche mir denen auch keinen Streit anzuzetteln, aber ich finde halt wichtig, dass jetzt zum Beispiel mit dem Black Lives Matter-Movement, sorry, dass ich hier ein bisschen auf Topic gehe, aber ich Alles finde, gut. da passieren momentan so viele wichtige Sachen, auch von Bewegungen her, ähm, aber selbst das verstehen sie nicht und ich finde, das sind aber sehr humane Sachen, die da passieren und ich kann solche Sachen dann nicht verstehen, warum die nicht verstanden werden. Ich kann verstehen, wenn man eine Gender-Identity nicht nachvollziehen kann, einfach weil man überhaupt kein Bild dafür hat. Aber so andere Sachen finde ich da viel wichtiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat.
0: Ich spreche heute mit Jack über Non-Binary. Jack sieht sich weder als Mann noch als Frau, ist pansexuell. Und ich habe noch zwei letzte Fragen an dich. Wie ist denn das mit Sex? Du hast gesagt, du bist seit anderthalb Jahren in einer mh, Beziehung, die das erste Mal so eine richtige Beziehung ist. Und da hattet ihr wahrscheinlich auch Sex.
1: Ja. <lacht> Hatten wir.
0: Also. Wie, 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 ist, wie ist das für dich? Du hast ähm, das äh, von, von der, äh, von, quasi von den Geschlechtsmerkmalen, bist du eine Frau? Wie empfindest du beim Sex? Empfindest du als Frau, wie ist dein Gegenüber? Und ist dein Gegenüber auch non-binary? Erzähl mal, klauder mal aus dem Nähkästchen.
1: <lacht> also, äh, mein Partner ist ein Mann. Er sieht sich auch so und er, er sieht sich auch als straight, aber im Sinne von, dass er halt sich zu dem weiblichen Geschlechtsorgan hingezogen fühlt, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil er unterstützt mich und akzeptiert mich als non-binary. Und das ist für mich das Wichtigere. Ähm, und ja, also beim Sex haben wir schon viele unterschiedliche Positionen probiert. Äh, meistens fühle ich mich besser, wenn ich dominiere. <lacht> Aber ja, es war am Anfang halt sehr, sehr schwierig und sehr, sehr langsam und langwierig, einfach weil ich sehr ich bin sehr schmerzempfindlich und ich bin auch sehr klein in dem Sinne, also sehr eng und damit hat es sehr lange gebraucht, bis ich an dem Punkt war, wo es bequem war. Ja. Und, ähm, aber ich habe sehr großen Respekt für ihn, weil ich weiß, dass das nicht mit jedem Partner selbstverständlich ist, dass die sich die Zeit nehmen und dass sie sehr vorsichtig sind und auch dass man jederzeit stopp sagen kann. Ich glaube, das ist das sehr wichtig in der Beziehung, dass man jederzeit beim Sex stopp sagen kann, aber dass man dann sofort auch wieder runterkommt, ist nicht selbstverständlich und er äh, ist halt immer da für mich.
0: Reden wir über vaginalen Sex oder über Analsex? Vaginal. Und diese Dominanz, die du fühlst, hat das was, ich sag mal, das ist ja auch nicht typisch Frau, oder? Also, wenn der, vielleicht eher, äh, vielleicht eher ins Männliche geht.
1: Also, ich kenne eigentlich recht viele Mädchen und Frauen, die auch gerne mal dominieren. Einfach weil man dann selbst Kontrolle über die Geschwindigkeit hat. Ja. Und damit hat man einfach mehr Chancen, das für sich angenehm zu machen. <lacht> ähm, ja? Ja. Ich
0: würde gern noch wissen, was du dir für die Zukunft wünschst.
1: Was ich mir für die Zukunft wünsche?
0: Meine, du bist, du bist 19 Jahre. Du hast ähm, deine 20er liegen vor dir. Äh, du hast deine Identität gefunden. Aber da gibt es doch sicherlich noch Wünsche.
1: Ja, äh, sexuell würde ich mir halt noch mehr Erfahrung wünschen mit anderen Leuten. Das klingt jetzt sehr komisch, weil ich in einer festen Beziehung bin, aber wir haben uns darauf geeinigt, da wir halt in einer Fanbeziehung sind und uns bestimmt für knapp über ein Jahr nicht sehen werden, dass wir unsere Beziehung aufmachen, dass wir okay. diese Zeit nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, wenn es halt dazu kommt, dass man irgendwie ähm, äh, mit jemandem dann halt nach Hause geht, dass das kein Drama ist, dass man halt einfach sagt, ja, ich schlafe mit jemandem und ich habe mit jemandem geschlafen, ich würde gerne drüber reden und dass man halt auf jeden Fall auch äh, Protection benutzt. Wir wollen jetzt keine Geschlechtskrankheiten ansammeln <lacht> füreinander. <lacht>
0: ähm, ich äh, wo, ich, ich wollte gerade sagen, immer schön auf die Verhütung achten, das ist ganz genau. wichtig. Ja. Und ähm, eifersüchtig bist du da nicht?
1: Nein. Ich hab's, also, ist, ähm... Es geht darum, dass man halt sexuell sich zu anderen Menschen auch angezogen fühlen kann, ohne dass es jetzt was tabu ist oder so, weil das passiert einfach, dass man sexuell zu jemand anderem sich hingezogen fühlt. Aber emotional sind wir immer noch nur beieinander und dass wir halt dann so also emotional nur unsere Beziehung haben.
0: Was für ein wunderschöner Schlusssatz. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses tolle, offene Gespräch. Ich habe zu danken für die Chance. <lacht> hab vielen Dank. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now. Und in der 890 RTL-App.